0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。昨天，国际足联通过网络公布了二零二零至二零二一赛季世界足球先生的评选结果。莱万多夫斯基凭借四十八分的得分，力压梅西和萨拉赫。再次荣获世界足球先生的殊荣，这也是波兰人职业生涯第二次拿下这个个人奖项，上一次恰恰就是在去年。一向喜欢把奖杯放在床上陪着自己共同入睡的莱万，遵循这一有趣的传统，在自己的社交媒体上晒出了把奖杯放在枕边的照片。恭喜莱万，床上的伙伴又多了一个。对于莱万来说，这当然是实至名归的结果。但结合全年的各项奖项结果来说，还是有那么一点些许别扭。虽然世界足球先生的评选一直拖到了2022年1月才公布，但是他所参考的时间范围其实还是2020到2021赛季的表现。在评选规则中写的非常明确，评选人要参考候选人。在2020年10月8日至2021年8月7日的表现，而在这段时间内，莱万多夫斯基的表现同样是不错的。在上个赛季，莱万多夫斯基帮助拜仁拿到了德甲冠军、世俱杯冠军、欧洲超级杯冠军、德国超级杯冠军。而在个人数据层面，他在俱乐部的60场比赛中打进了69九粒进球，送出了11次助攻。至于国家队层面，这一数据则是13场比赛1 1球4助攻。另外，莱万多夫斯基还以41球的成绩，打破了由盖德·穆勒创造的德甲单赛季进球纪录，这更是为他加分了不少。莱万在接受采访时这样说：“去年发生的一切，德甲纪录，我都不敢想象。”莱万多夫斯基对自己所获得的成就感到很荣幸、自豪。不骄傲，尤其是打破盖德·穆勒的进球纪录，更是令他印象深刻。而这一里程碑也给很多人留下了深刻的印象。结果公布之后，国际足联也很快公布了得票结果。莱万在国家队教练、队长及媒体代表这三个评选人群中，都拿到了第一名，这为他获奖积累了坚实的基础。然而，在球迷评选中，莱万多夫斯基仅,仅仅获得了第三名，不仅明显落后于人气更盛的梅西，甚至还不如利物浦球星萨拉赫，这使得他只能在球迷评选部分中拿到九分，而最终48分的成绩也只是比梅西多了四分而已，可以说是险胜了、啊。和此前公布的金球奖一样，莱万和梅西之间的竞争依然相当激烈。从某种角度来说，这一点其实并不奇怪。由于世界足球先生的投票群体除了媒体代表之外，还包括了国家队队长、教练和球迷，这就比金球奖的评选要增添更多的变数。球员的名气，或者说在球迷、教练和队长心中受欢迎的程度，会占据相当大的比重。这届世界足球先生的评选结果就是一个很好的例子。相较于收获颇丰的莱万和梅西，萨拉赫在上赛季既无过硬的个人成绩，他所在的利物浦也没有拿到什么重磅的冠军奖杯。但仅仅凭借埃及，可能还包括整个穆斯林群体的球迷投票数，他还是能够挤进前三。从这个角度来说，人气始终是世界足球先生不可忽视的一个部分。这样按照常理来说，莱万在人气层面应该大幅落后于梅西才对。投票的结果也揭示了这一点：球迷群体投票数上，莱万仅仅是梅西的一半，而且不只是球迷，一些亚非拉地区的足球小国的队长和教练，平时鲜少关注欧洲足球的话，也很有可能会把票投给自己熟悉的名字。梅西在这方面通常会占有很大的优势，这恰恰就是奇怪的地方。这次投票中，梅西在教练。队长的投票中，不仅输给了莱曼，而且后者在这两大群体中都得到了第一名。这样一来，再加上稳稳获得的媒体投票第一名，略显拉胯的球迷投票结果才没有拖莱万多夫斯基夺奖的后腿。而之所以会出现这样的结果，很可能与投票时间设置过晚有关系。根据世界足球先生评选的规则，参考的是2020到2021赛季的球员表现。本应该将投票时间安排在上赛季结束之后，本赛季开始之前，即便略微延后，也不能太晚。然而，今年的世界足球先生的投票时间安排在了11月22日到12月10日。这样一来，评选群体不仅容易模糊掉各大候选人在上赛季的表现，还很有可能会把本赛季的表现算在其中。这显然就使得奖项的评选。出现了更大的变数。梅西转会巴黎之后，表现出了明显的下滑趋势，这可能就是他在队长、教练两大群体中输给莱万的主要原因。而新赛季开始以后，萨拉赫的表现则相当抢眼，这也可能就是他能在手中没有过硬筹码的情况下挤进前三名的原因。虽然有着这么多的变数，但莱万获得世界足球先生的结果依然是实至名归。不管是团队奖项，还是个人表现，莱万的成绩都极为出色。别说是蝉联世界足球先生，即使是获得金球奖，可能也算是情理之中吧。只是说，因为种种的变数，莱万能在更重视人气的世界足球先生评选中力压梅西蝉联夺奖，的确是一件很神奇的事情。不过，在金球奖和世界足球先生的评选上，梅西和莱万的竞争都咬得非常紧。在没有获得金球奖的情况下，莱万用世界足球先生也证明了自己的存在感，也算是足球世界的一次微妙平衡，而且是长达两年多能保持顶级表现的存在感。因为囊括了球迷、队长和教练三大投票群体，在含金量上，世界足球先生总是会和金球奖有着一定的差距，所以对于莱万来说，冲击金球奖。势必是他的终极目标，不过这依然是一个相当严峻的考验。不管金球奖还是世界足球先生，评选标准都会表示参考一段时间的综合表现，不管是自然年还是整赛季，但在实际评选中，单项大赛的表现始终是关键指标，尤其是对于金球奖来说，在金球奖的历史上，这样的现象比比皆是。一九九八年，获得世界杯冠军的齐达内力压决赛前一直表现出色的罗纳尔多获奖。二零零二年，获得世界杯冠军的罗纳尔多终于毫无悬念地拿下了奖项。二零零六年，获得世界杯冠军的意大利全员成为获奖热门，金球奖评委最终选择了队长卡纳瓦罗，这也是极为少见的中后卫获奖的例子。和国际足联合作颁奖结束后。二零一八年的金球奖直接交到了莫德里奇的手上，克罗地亚人力压夺得欧冠过程中进球更多的 C 罗和夺得世界杯冠军的法国队全员，欧冠冠军加世界杯亚军的综合成绩显然是他获奖的最大加分项。今年的金球奖结果也是一样，论及全年的表现，莱万多夫斯基不仅不输梅西，甚至还强于后者，但后者在美洲杯上表现出众，拿下冠军。直接实现了弯道超车。试想，如果波兰队在欧洲杯上有出色的战绩表现，梅西今年的金球奖会不会争议更大？所以，对于莱万来说，冲击金球奖的发力期就是年末的卡塔尔世界杯。但是，很令人着急，如今的波兰国家队还没有锁定世界杯的一张入场券。如果波兰能够顺利地来到卡塔尔，其实都无需达到莫德里奇和克罗地亚的高度，仅仅是带领波兰队创造超出想象的好成绩，比如说打进四强，甚至说只打进八强，回到俱乐部赛场，再拿到国内和欧战的奖杯，这样的成绩或许就能够稳稳的一偿夙愿了。话说两头，一旦波兰队附加赛折戟，无缘卡塔尔世界杯，即便莱万多夫斯基能再次拿出2002年的表现。即便再次拿到欧冠冠军这一殊荣，只要世界杯冠军阵容有一名出挑的队员，比如姆巴佩、本泽马，或者梅西等等这样的人，莱万很有可能再次成为陪跑者。这显然不是他以及支持他的球迷想看到的画面。所以说，归根结底，追根溯源 ，2020 年金球奖评选的取消，成为了一切拧巴的起源。如果2020年的金球奖顺理成章地颁给夺得欧冠的莱万多夫斯基，不仅毫无悬念，而且今年的金球奖，甚至是明年的金球奖，无论什么样的结果都不会引发这么多的争议。虽然莱万蝉联世界足球先生，即便加上人气比较也没有输给梅西的结果，同样接受了莱万多夫斯基在过去两年的优异表现，但金球奖仍然是球员魂牵梦绕的唯一。还是希望莱万和他的波兰队继续努力吧，有朝一日得以圆梦。好了，关于莱万和今年世界足球先生的话题，咱们就说这么多。感谢您的收听，有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。